0: Não é difícil abrirmos as páginas do Novo Testamento, mas especificamente a narrativa dos Evangelhos e tomarmos conhecimento de um Senhor Jesus bondoso e amoroso. Um mestre que despertava a atenção e o interesse de todos. Que mostrava seu poder e misericórdia fazendo milagres aqui e acolá. Entretanto, se a nossa única visão sobre Jesus é essa, nós temos uma visão distorcida, a ideia de que Jesus sempre foi gentil, bonzinho, tolerante, doce é incompatível com a narrativa toda do Evangelho, de onde vem essa ideia de que o Senhor Jesus é alguém tão inofensivo? Eu creio que essa faz parte da estratégia do diabo de transmitir uma ideia falsa sobre Jesus. Quando nós olhamos para o último ano de Jesus, no seu ministério terreno, e nós já temos visto isso há algum tempo, e nessas últimas três mensagens nós podemos perceber uma mudança na atmosfera, a hostilidade presente. E da parte do Senhor Jesus Cristo, ele está denunciando, está advertindo, está comunicando julgamentos que estão por vir, o tempo inteiro. O clima era tão tenso que João mesmo descreve, e daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Ou no versículo 53 da nossa passagem de hoje quando Jesus saiu dali os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas esperando apanhá-lo em algo que dissesse essa expressão esperar apanhar é a mesma coisa que puseram uma tocaia era uma linguagem de caça pessoas gentis e boazinhas, tolerantes, e pacientes, não são perseguidas, não se deseja que elas morram, a questão é que o Senhor Jesus, que tinha um compromisso com a verdade, Ele era o Deus da verdade, Ele é o Deus da verdade, e ele identificava toda aquela corrupção e aquele desvio que existia ali, e ele vem falando a verdade, e na sua verdade existe o lado gostoso de ouvir, que ele trouxe a possibilidade de irmos e passarmos a eternidade com Deus no céu, mas ele também trouxe a palavra que é possível que você vá passar a eternidade no inferno. O Deus encarnado da verdade, não poderia deixar o povo no engano e nem tampouco permitir que eles vivessem e que aquela liderança ministrasse uma espiritualidade falsa. A vida e o ministério de Cristo ilustram o um significado crucial da verdade, bem como do grave risco de desvios. O diabo tem o propósito de que a palavra de Deus não seja entendida, de que seja mal entendida. Não faz parte da perspectiva de Deus, é o que você entendeu está bom. Cada um interpreta do jeito que quer, não. Não é assim. Nós não podemos interpretar de qualquer jeito, não se pode falar qualquer coisa, ainda que se esteja altamente bem motivado, não. O engano era tratado como engano. Por quê? Porque o propósito diabo que se opõe a pro ao projeto da salvação do Deus verdadeiro, ele precisa ser preservado. Quando se entra no caminho de acreditar em uma mentira, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar a decepção e a frustração. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer... Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou oh, o apóstolo Paulo em Atos 20, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Aquele povo podia ser enganado pelos falsos mestres e isso traria, traria tragédia para aquele povo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele denunciou os falsos ensinos, os desvios à verdade. E nesse contexto ele lançou fortes advertências, inclusive com o que era o padrão de religiosidade daqueles dias dentro da sociedade judaica. Havia aqueles que eram líderes, mestres, rabis, e o Senhor estava confrontando e advertindo por causa da hipocrisia deles e do que eles viviam. Vejam, nesse contexto o Senhor pronunciou as sete marcas da falsa religião. A fim de poder identificá-las, se autonalizar e as deixar. Por causa do desvio daquele povo, o Senhor estava constantemente confrontando... E na mensagem que nós começamos hoje, com sete marcas, eu diria, é, é muito para nós assimilarmos as sete num dia só. E eu gostaria de ter tempo em cada uma delas, então nós vamos contemplar nessa noite, três dessas sete marcas. Por quê? Porque embora fossem marcas da religiosidade falsa que eles viviam lá, você vai perceber que facilmente nós desenvolvemos e assumimos como espiritualidade para nós, aquilo que ele chama de religiosidade falsa. Vejam, olha o nosso, nosso contexto, versículo 37 diz o seguinte, Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele, então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Aquilo que nós vimos nas últimas três semanas, nos últimos três domingos, é o um assunto que ele está falando e discutindo, e de repente quando ele, ele acaba de falar, e ainda dando continuidade àquilo que ele tinha ensinado, ele é convidado para ir à casa de um fariseu. Ele foi lá para comer. Ele ia sentar-se à mesa. Primeiro vamos entender, ele fazia parte da liderança judaica que tinha... Estabelecido um clima de confronto com o Senhor Jesus. Os fariseus começam a surgir no segundo século antes de Cristo. Dado o movimento liderado pelos gregos e considerando a pessoa de Antíoco Epifanes, Antíoco o grande, magnífico. Os judeus ironizavam o seu nome a sua pessoa Epifanes chamando-o de Epimanes significa o louco, por causa dos absurdos que ele fez contra a sociedade e a religiosidade judaica. Naquele contexto de tanta pressão para que a comunidade judaica assimilasse a cultura grega, surgem os fariseus, os que se separavam e que queriam levar a vida conforme o padrão e o estilo de vida judaico. E esse grupo cresceu, no tempo de Jesus, eles eram cerca de 6 mil pessoas. E eles convidam Jesus para ir à mesa. Essa refeição pode ser um café da manhã, o equivalente a um café da manhã ou um almoço. E sentar-se à mesa para um judeu, mais do que a oportunidade de comer, estar à mesa com alguém é a oportunidade da comunhão. O Senhor está sendo chamado para um homem, que faz parte de um time que é hostil a Jesus, é colocado, e eu creio, de uma maneira dissimulada à mesa da comunhão, mas os propósitos deles e os objetivos deles nós sabemos já. O que é que eles queriam? Veja, naquele contexto, e aqui nós percebemos o clima, no versículo 45 diz. Um dos peritos na lei lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. O Senhor não negociou palavras, não se preocupou em ser politicamente correto. Aquele grupo de pessoas estava se sentindo insultado com o que ele dizia. Por quê? Porque era uma confrontação com a religiosidade que eles haviam desenvolvido. Então o que o Senhor passa a apresentar nessa ocasião, ocasião, quais são as características? O que evidencia? Quais são as marcas de uma religiosidade falsa que foi desenvolvida por eles, mas que facilmente nós desenvolvemos ou reproduzimos em nós quais são elas? a primeira marca de uma falsa religiosidade é a superficialidade veja, então Jesus foi e reclinou-se à mesa mas o fariseu notando que Jesus não se lavava lavara cerimonialmente a refeição, ficou surpreso Dentro da religiosidade judaica, não como uma medida de higiene, mas como uma medida cerimonial religiosa, era a parte de ao chegar em casa e ia sentar à mesa, tinha a posição do braço, a maneira como se derramava a água. Havia um processo de purificação ritual. Eles acreditavam que de alguma maneira aquilo contribuía para a relação deles com Deus, não era questão de higiene, isso tinha se desenvolvido e vai chegar no segundo século depois de Cristo, os judeus vão colocar essa determinação na Mishnah, que com toda certeza os judeus valorizavam mais a Mishnah do que o antigo testamento. Era uma série de tradições que eles desenvolviam e eles davam alto valor para isso. E o Senhor Jesus não dá a mínima para isso. Ele senta à mesa. Ele não cumpre com o ritual, com o protocolo determinado pelos líderes e rabis espirituais. E lógico que aquele homem olha para aquilo. E vê que o Senhor está desobedecendo as regulações dadas pelos líderes judeus. Por que, que ele está fazendo isso? É claro que ele queria confrontá-los. Queria confrontá-los nas convicções, nos ensinos, nas prescrições que eles passavam para o povo. Ele não era tolerante. Não é qualquer coisa a serve. Ah, tá bom, você quer lavar a mão desse jeito, você lava. Não, isso, isso não é compatível com a espiritualidade verdadeira. E, consequentemente, o Senhor Jesus fez questão de, nessa ocasião, confrontá-los. Entendo bem. Lavar ou não lavar a mão daquela maneira não era um assunto neutro. Quem lavava a mão daquela maneira acreditava sim que através de lavar as mãos se estava em melhores condições com Deus. E que se não lavasse a mão, estava comprometido na sua relação com Deus. E o Senhor Jesus faz questão de não lavar as mãos. Ele percebe o pensamento do homem. Ele não falou nada, mas o Senhor, que é o Senhor, ele sabe o que eles estavam pensando e sabe que esse homem está impressionado com o fato que Jesus não cumpriu com as regulações da lei. Lei humana. Versículo 39, então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Ele usa de uma ilustração muito simples. Lavar a louça. Certamente, quando você usa um prato e um copo, existe uma demanda quase que secundária de se lavar em volta do copo, já que você manuseou e colocou a sua mão nele. Mas quando você vai lavar o prato, é muito mais importante você tirar os resíduos que estavam dentro dele os restos de comida. Mas o Senhor usa o seguinte, quando vocês lavam, e essa é uma ilustração que Ele usa, vocês lavam a parte de fora, mas deixam o interior sujo. Isso é absurdo o que Ele quer dizer. O que, que o Senhor está querendo dizer? Vocês estão preocupados com a aparência e o exterior de cumprir um protocolo humano, que é lavar as mãos, alguma coisa externa, mas dentro de vocês isso não acontece, a espiritualidade de vocês está na superfície, está na aparência, mas não está atingindo o coração de vocês, ele diz, o coração de vocês está cheio de ganância, porque se dirigindo a um fariseu e a liderança espiritual judaica, ele identifica que aqueles judeus, eles estavam buscando uma possibilidade, uma oportunidade de ganhar dinheiro servindo o povo, servindo o povo. Não só disso, diz que o coração dele estava cheio de maldade e perversidade. Em outro lugar, ele diz que o coração deles estava cheio de maldade, eles eram filhos do inferno. E ele questiona, versículo 40, insensatos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Senhores, chamar alguém de insensato na sociedade judaica, é a mesma coisa que chamar de ignorante. Ele não usou minhas palavras... Aquele uso de uma espiritualidade que foca na aparência exterior. vocês são ignorantes. Vocês estão lavando o copo, o prato do lado de fora e não estão limpando o lado de dentro. Vocês estão vivendo uma espiritualidade de aparência, mas não está atingindo o coração de vocês. Então ele diz no versículo 41. Mas deem o que está dentro do prato como esmola. E verão que tudo lhes ficará limpo. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte. Não estou preocupado com a aparência do prato. Não estou preocupado. Com o exterior do copo. Não estou preocupado com esses rituais. Exteriores religiosos que você pode fazer. Que são aparentes. Com uma ideia. Eu quero um coração. E quando ele fala de coração aqui, o que, que ele diz? Vocês que estão acostumados a ganhar dinheiro com a sua liderança espiritual. Pegue o interior do seu prato. E dê para os carentes. Uma vida espiritual verdadeira. Íntima, inclui você identificar os seus recursos como um meio de socorrer outras pessoas. Já rodamos 29 dias deste ano. O que, que você fez para assistir pessoas necessitadas? Nós somos muito preocupados com a aparência. Talvez alguns de vocês quando vieram para cá, vieram num clima entre você, esposo e marido. E agora aqui dentro estão parecendo assim, dois anjos amáveis. Mas tem para trás uma história de agressividade, de hostilidade, de desrespeito. Isso é religião de aparência. Isso é religião falsa. Talvez você esteja usando de recursos, tais como roupas, eu sei que, e eu gosto de ver é, o pessoal descontraído no nosso ambiente, prefiro do que em lugares que ser crente significa estar super bem arrumado, eterno, etc e tal. Eu gosto da descontração e vocês estarem de bermudas, porque não é isso que pesa na espiritualidade, o cumprimento da calça não contribui ou atrapalha a espiritualidade. Mas há é gente que está valorizando esses aspectos exteriores. Como também é possível, seja sentado no seu lugar, ou cantando, ou tocando, ou dirigindo aqui na frente, se fazer alguma coisa para ser reconhecido pelos outros. Uma ocasião, uma, uma senhora recém-convertida me disse assim... Ah, o que eu mais queria era estar lá no palco cantando com o microfone na mão. E eu pensei comigo, o que, que ela queria fazer, hein? Será que é evidência? Vários de vocês estão envolvidos com escola bíblica. Alguns ensinando crianças, outros ensinando adultos. Você está preocupado com como as pessoas vão ver? Qual é a aparência que você vai deixar? Imagine que você está dentro de uma aula, dando, uma classe dando aula e de repente passa um Osvaldo lá fora. e Você começa a falar um pouco mais alto para mostrar o quanto a sua aula foi bem preparada. Ou que alguém convida você para orar e você fala, oh, agora é a hora de destrinchar todo o conhecimento bíblico que eu tenho. Deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará rico. uma religião verdadeira, inclui uma postura abnegada, de se preocupar e de assistir pessoas necessitadas, não são poucas as vezes, essa semana não foi uma exceção, em que eu posso identificar nos meus contatos e relacionamentos... pessoas que estão passando necessidades... e aí a pergunta é... com aquilo que Deus tem me dado... de que maneira eu posso ser um instrumento de Deus... na vida delas? não é a aparência... não é você cantar... com espírito de piedade... não é você levantar a mão... ou sair dançando pelo corredor... que vai mostrar o quão espiritual você é... ele está dizendo eu quero um coração limpo, eu quero um coração pronto para ajudar as pessoas, uma espiritualidade falsa não está pensando nisso, está pensando em manter as aparências, somente na superfície, Que tipo de linguagem que você emprega na sua vida, seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja quando está no campo de futebol. Dependendo do lugar, se adequa a sua linguagem, isso é uma fé e uma religiosidade falsa. Se a linguagem não é a mesma, é uma religiosidade falsa. E o Senhor não deu moleza, chamou de falsa e chamou de ignorantes. Mas não foi a única marca que ele destacou de falsa religiosidade, tem mais. A religiosidade falsa se concentra naquilo que é secundário. E não naquilo que é prioritário. Veja lá, versículo 42. Ai de vocês, entenda isso. Algumas dessas marcas são precedidas por essa expressão judaica. Ai. Isso que significa? estou anunciando que vai ter julgamento, estou comunicando a vocês, ai de vocês, o pau vai comer, vocês vão responder por isso, ai de vocês fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, da ruda, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus, vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas... Eles davam o dízimo da hortelã, da cebolinha, do coentro. Não tinha nada de errado em fazer isso. Mas isso era a religiosidade deles. Aquilo que era bem secundário. Dias atrás o, o Davi compartilhou conosco aqui de um motorista de táxi que ele, ele tomou como princípio o seguinte. Eu dou o dízimo. Porque na medida que eu dou o dízimo, eu sei que Deus está me abençoando. Ah, é? Um amigo pastor estava passando na frente de uma igreja, uma dessas que tem programação durante todo o dia, e ele entrou na igreja e ele ouviu o seguinte, se por alguma razão você tem necessidade de que as pessoas orem, que a gente ore por você, vem aqui na frente. Mas se você não deu o dízimo, não vem não, que aí dá azar. Então, se você dá o dízimo... Você vai ser um sortudo e abençoado. E ainda eles davam o dízimo daquilo que a própria lei considerava algo trivial, hortaliça. E enquanto eles estavam cumprindo alguma determinação secundária, não estava errada. Eles estavam deixando de fazer o que ele considera importante, que ele diz aqui os que. Mas desprezam a justiça. E o amor de Deus. Eles faziam alguma coisa que era parte da vida cristã. Mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. Miquéias. O profeta. Ele lança uma abordagem muito semelhante a essa no capítulo 6. Quando ele diz. Ele mostrou a você. Ó homem o que é bom. E o que o Senhor exige pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Praticar a justiça significa reproduzir na própria vida os princípios de Deus. Por que que eu não vou mentir? Eu não vou mentir por causa do meu compromisso com Deus pode ser que falar a verdade, acabe provocando algumas consequências indesejáveis, mas meu compromisso é com Deus, então quando eu assumo o compromisso de falar a verdade, de não manipular, eu estou fazendo o que Deus quer, existem coisas que você tem medo, que a sua esposa descubra sobre você, ou que seu marido descubra sobre você? Ou que seus pais descubram sobre você? Você tem cultivado de alguma maneira a mentira na sua vida? Vocês devem buscar justiça, ele fala. Talvez então, você esteja num restaurante e você se depara que tem uma conta que veio a menos. E o que, é que você faz com isso? Glória ao Senhor. Isso é injusto. As escrituras falam que todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. De que maneira você está lidando com as pessoas? Com o porteiro do seu prédio? Com o garçom que lhe serve? Quando ele fala que você tem que buscar a justiça é, eu quero ver reproduzir em você. O meu caráter. Miqueias fala: Ame a fidelidade. O que interessa na vida é que você leve uma vida marcada por amor, a ideia da fidelidade. O que importa na vida é você ser fiel a Deus. Afinal de contas, é isso que Deus vai poder dizer. Servo bom e fiel. E que ande humildemente com o seu Deus. Então quando o Senhor Jesus fala. Eu não estou preocupado com essas coisas triviais. Ou faças triviais. Mas eu quero mais do que essas triviais eu quero justiça e eu quero o amor de Deus eu quero que vocês reproduzam na vida de vocês o caráter e as determinações de Deus é isso que é a religiosidade verdadeira cumprir com algumas coisas secundárias da fé cristã isso é evidência de uma falsa espiritualidade eu quero que vocês demonstrem o amor de Deus. Em certa ocasião, isso está registrado em Mateus 22... Alguém perguntou a Jesus, Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por amor a Deus e de Deus, entenda isso. Com todo o meu intelecto. Toda a minha vontade, com todas as minhas emoções, com toda a minha força, meu compromisso é amá-lo. Isso é conhecer o que ele quer e obedecer. É parte do seu programa, por amor a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Não tem problema você dar o dízimo da hortelã do coentro, da salsinha, da cebolinha. É um monte de coisas secundárias que a gente pode fazer. Mas quando você fica nas secundárias, isso é um sinal de uma espiritualidade falsa. E o Senhor não admitiu isso. Há uma terceira marca dessa espiritualidade falsa. A espiritualidade falsa, Projeta a si mesmo, e lembremos, ele está num confronto com a liderança espiritual daquela nação, e ele diz no versículo 43: Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Você seguramente já viu em uma igreja ou outra aquelas cadeiras e algumas pessoas podem se sentar lá, algumas pessoas que têm algum nível de dignidade maior. Dentro da sinagoga tinha lá as cadeiras dos dignatários e tinha também a cadeira de Moisés. Quem é que vai sentar nela? Os próprios discípulos de Jesus estavam disputando uma posição de evidência. Eles queriam ser os tais. Eles queriam receber os cumprimentos especiais. Afinal de contas eles não eram qualquer um. Se nós somamos as outras passagens das escrituras, o Senhor Jesus falando sobre esse aspecto, eles gostavam de lugares proeminentes, eles usavam vestes que eram marcadas e evidências de espiritualidade, eles usavam elas mais longas ou mais largas para chamar a atenção, eles queriam ser chamados de rabis, eles tinham um tremendo prazer pelo status religioso, eles queriam os lugares mais evidentes e importantes, tais como mais perto da lei de Moisés. Eles tinham o papel de, de alguma maneira, cuidar daquelas pessoas, pastorear aquelas pessoas, cuidar do bem-estar espiritual daquelas pessoas. Entretanto, eles tinham trocado isso e o que eles queriam era a glória e a evidência a oportunidade de viver a sua religiosidade. Estava a serviço de autopromoção. O Senhor Jesus já tinha dito isso. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Se o que você faz... Tem como propósito, de alguma maneira, você receber aplauso, elogio, etc. Entendo uma coisa, você já recebeu o que você tinha que receber. Não é raro as pessoas chegarem para mim e dizerem, Fernando, boa mensagem, excelente mensagem. E um coração pecaminoso, como o que eu tenho, pode ser tentado, e por vezes foi tentado, oh, legal, só um cara legal, hein? Hoje eu trago para mim o seguinte, cada vez que alguém vem elogiar uma mensagem, na minha cabeça tá assim ó, antes de você eu recebi o mesmo elogio, adivinha de quem? Do diabo. Não que a pessoa que elogia seja um agente do diabo, mas o diabo quer o ego, ouvindo essa mensagem, a sair da porta, alguém falou assim, sua mensagem foi horrorosa hoje, o diabo também fala isso. O que é que você quer? Reconhecimento, aplauso, elogio. Você quer ser admirado e reverenciado pela aula que você dá? Não há problema em reconhecer uma boa aula que você deu. Antes de começarmos esse culto, eu fiz isso nessa noite. Reconhecendo uma aula bem dada. Mas o que, é que você faz com isso? Você quer ser admirado, respeitado, reverenciado, colocando em posição superior aos demais? Você é o cara. Vejam. Em Mateus capítulo 23, o Senhor. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Mas um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Eles gostavam de ser chamados de rabis, de mestres. Não é à toa que eu digo a vocês, não me chamo de pastor, me chama de Fernando. Nesse corredor, nessa noite, o Isaac já, ei, Fer, alguém falou, que liberdade. Se eu não tiver uma espiritualidade verdadeira que possa ser reconhecida como tal, sendo chamado de Fernando, mas que eu preciso ser chamado de pastor ou de reverendo, etc religiosidade falsa eu sei que alguns de vocês ao chamar de reverendo ou de pastor estão querendo se divertir mas causar um incômodo mas entenda isso como é que você quer ser tratado o Senhor Jesus deixou muito clara a orientação não é para autopromoção não é para ser chamado de rabi. Versículo 10. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes. Olha aí, tute, Vira e mexe, me chama de chefe. Não é para ser chamado de chefe. Porquanto vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Desculpem, eu pulei o versículo 9. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai. Não importa se você está à frente de uma classe, de um grupo. Se é pastor ou não, entenda uma coisa. Você foi chamado para ser um servo. Vamos chamar Deus de pai. Vamos chamar Deus de mestre. Vamos chamar Deus de chefe. E nós. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqueles fariseus, eles viviam a sua religiosidade na expectativa de receberem confetes, reconhecimentos, elogios. O Espírito não era de servo. Eles queriam estar em evidência. Enquanto João Batista diz, convém que ele cresça e eu diminua. Aquela falsa religiosidade queria ser aprovado como alta performance. Como super espirituais. Você percebe? Não está longe de nós esses conceitos de falsa espiritualidade. Nós também podemos cultivar e dar grande valor à superficialidade. Nós podemos por nós mesmos acabar elegendo algumas coisas secundárias que não tem a ver com uma mudança de caráter, um caminhar justo e dizer que isso é o mais importante, como se fosse tudo na vida. Nós podemos, independentemente da posição Seja através da roupa que nós usamos, o jeito que nós oramos, o jeito que nós louvamos. Passar uma imagem de superioridade espiritual. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte. Falso. 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 Isso pode ser admirado por outras pessoas. Pode ser entendido de uma maneira diferente por outras pessoas. Com um tom de aprovação e admiração mas o Senhor Jesus está dizendo, falso, o que eu quero de vocês, é uma religiosidade que é marcada por um espírito de servir, é uma religiosidade que seja marcada, pelo espírito de humildade, é uma espiritualidade que leva em conta, as necessidades dos outros que podem ser supridas por mim, Eu quero a espiritualidade, ele diz, que sua vida demonstre claramente os princípios de Deus que fazem parte da sua vida. E senhores, isso vale em qualquer lugar, não é no domingo, não é nesse templo, isso é no seu ambiente de trabalho, na relação com seus superiores, na relação com seus subordinados, na relação com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Mas se aquilo que você faz é somente o secundário e está concentrado no domingo e nesses horários de culto, religiosidade falsa. Vamos curvar nossas cabeças. Talvez você identifique nuances, traços dessas marcas de uma espiritualidade falsa na sua vida. Entenda isso. Eu quero que você pare para analisar na sua vida, eu sei que é fácil identificar na vida dos outros, pare para olhar para a sua vida, confesse esses sinais, esses traços de espiritualidade falsa agora, Pai Celestial é tão fácil seja pelas demandas da sociedade seja pelos enganos do nosso coração que acabemos reproduzindo a falsa religiosidade sem desmerecer a nossa capacidade pecaminosa de fazer surgir o coração motivações erradas autopromoção ganho vantagem falta de vida contigo dentro de casa dar valor a coisas que são tão secundárias e deixar de considerar aquilo que é tão verdadeiro tão profundo, tão no íntimo Ó oh, Pai, livra-nos, trata com nossa alma, com nosso coração, repreende-nos, purifica-nos, para que vivamos uma vida que seja marcada por profundidade, que seja marcada por prioridade e que seja marcada por humildade. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.